0: ao vivo paz e graça a todos Shalom pessoal saudade de vocês como sempre ah, imagino que vocês também sempre na correria aqui e acabei tendo problemas né né nessa última semana com o meu monitor mas estou com meu monitor velho guerreiro de volta <risos> quero agradecer a todos o apoio compartilhem o link da Live tá pessoal essa live ela é uma continuação direta tá, do material da live passada. Vou estar aguardando um pouco aqui o pessoal entrar, compartilhar novamente o link da, da live com as pessoas. Espero que o som esteja agradável, que esteja bom. Se vocês quiserem me dar um retorno, pessoal, se o som está tá bacana a gente vai falar um pouquinho sobre o tema né daqui que as muito pra muitos é polêmico dando uma continuidade para já uh, por certo momento encerrar um pouco uh, tais assuntos no canal tá a gente vai focar em outras coisas mas ainda dando continuidade sobre a descendência de satanás né, ou chamado por outros semente da serpente porque na escritura está escrito assim né, a descendência ou semente da serpente de satanás que ela é um fato algo que está na escritura e ela é, é pouco conhecida né? então existe aquilo que o pessoal até hoje nos últimos tempos tem entendido sobre os nefilins tal antes do mundo antes do dilúvio né, do mundo ter recebido o seu primeiro juízo mas pós-dilúvio isso teve uma continuidade, então a gente deu ênfase como isso passou, como se ativa isso, como são as leis espirituais relacionadas a essa questão dos gigantes, dos nefilins. Lembrando que a semente dos nefilins nem sempre ela é... apresenta o um tamanho uh, gigantesco, né? isso era uma das características, mas haviam vários tipos de detalhes. Entre esses detalhes, muitas das vezes, esses seres, eles nasciam já formados, com força, com certo tipo de inteligência, uh, já com dentes formados. Muitos apresentavam também bastante pelo nos, no, pelos no corpo, uma ossada mais grossa, né? uma, uma ossatura mais forte. Uh, entre vários tipos de detalhes mas principalmente a questão da maldade a prática desses seres sempre foi muito má e elucidando todas essas coisas é o que nós conseguimos entender aquilo que ocorreu na Bíblia, né? nas narrativas da Bíblia onde muitas das vezes as pessoas ao desconhecerem isso desconhecerem que povos que, que tipo de pessoas eram das quais esses uh, povos que Deus combatia ele mandava inclusive eliminar matar. E isso é de pouco conhecimento geral, né? Então, como se desconhece essa questão da semente e da serpente, muitos ateus, e também cristãos, pessoas que desconhecem tudo isso, elas uh, ficam em dúvidas, ou ateus, por exemplo, acusam a Bíblia de, de ser um livro muito sanguinário, né? sangrento, de um Deus sanguinário, de um Deus injusto, algo do tipo. Mas, sabendo desses conhecimentos, ele, ele é um... São informações muito precisas e muito realmente necessárias, tá? para, inclusive para os nossos tempos, para que venhamos a entender o desenrolar das profecias e o que acontecerá, o que acontece no mundo, né? porque também temos tanta maldade no mundo, até mesmo de pessoas que às vezes observamos e não entendemos o porquê desses comportamentos, etc. Bom, na live passada nós estávamos falando brevemente sobre Esaú. Eu vou estar lendo o livro de Romanos, capítulo 9, aqui de uma maneira em detalhes com você, para que vocês uh, venham a entender essa passagem por completo. Um pequeno momento para vocês. Então vamos aqui com Romanos 9. Um grande ponto que é necessário a gente entender, tá, sobre essa questão dos néfilins, Néflin, vale lembrar que é um espírito maligno que nasce em corpo humano, encarna aqui, vem aqui através do ventre de uma mulher, claro, uh, porque o, a passagem para esse mundo físico, para que esses seres venham a nascer, é o ventre de uma mulher, independentemente se a mãe sobrevive ou não, e isso é o grande ponto. Uh, existem Néflins femininos, tipo mulheres? Existia, mas era muito mais raro, tá? Elas não nasciam numa quantidade uh, muito numerosa, segundo estudos. Existem estudos que mostram que, sim, essas mulheres gigantes existiram também, mas não eram tão numerosas. E por isso, muitas das vezes, os gigantes, eles faziam uso da matriz humana comum, de uma mulher comum. Por isso, eles iam, às vezes, até os povos, faziam guerra com esses povos e tomavam as mulheres para que elas fossem o quê? O, o canal... De, de entrada de espíritos malignos para este mundo. Muitas das vezes também essas mulheres nefilins nasciam, só que acontecia o seguinte, elas às vezes eram estéreis. Tá? Isso também é uma informação muito importante para vocês. Um dia eu vou estar trazendo aqui para vocês um livro chamado Livro de Og. Né? Og, como eu mencionei na live, na live passada, ele era um descendente dos nefilins, de uma maneira mais direta, e ele habitava na região de Canaã. E na região de Bazã, principalmente, uh, em mais detalhe. E nessa região haviam aqui, portais dimensionais e muitos gigantes começaram a proliferar nessa região. E Moisés foi quem matou a Og. E lembrando que todos esses heróis da fé eles combateram diretamente esses gigantes, porque sendo uma descendência maligna, eles poderiam proliferar novamente, exatamente como no mundo antes antediluviano. Deus ele permitiu que eles passassem, Tá? permitiu porque há uma questão da descendência de Satanás e o tipo de governo que ele possui nesta terra onde nós estamos. Adão e Eva foram expulsos, então eles vieram para este mundo onde nós estamos agora e chamamos Terra. Não é o Jardim do Éden. Tem gente que fica procurando o Jardim do Éden, mas é uma dimensão que está protegida por anjos ligados ao terceiro céu. Então, à medida que o homem foi expulso, nós estamos o que? No reino de Satanás. Então, a semente maligna, ela tem primazia. Deus, ele tem as suas leis espirituais e da mesma maneira que ele não elimina a Satanás, volto a repetir, isso aqui é irrefutável, da mesma maneira que ele não elimina a Satanás, a semente de Satanás na terra, de maneira literal, também ela está sendo poupada, em parte, a não ser o que é eliminada de uma vez. Por isso que existe a parábola do joio do trigo, onde apenas no final do mundo será dividido o joio e o trigo, volto a repetir apenas no final do mundo o joio será dividido do trigo será separado e isso é muito importante que vocês entendam porque algumas pessoas elas creem que o dilúvio, ele teve o um intuito de eliminar 100% ou completamente a semente da serpente não, o dilúvio ele não foi feito para isso, ele foi feito para dar um alívio de tudo que estava acontecendo, porque no mundo antediluviano praticamente a semente de Adão estava sendo eliminada e só estava nascendo o quê? Joio, só estavam nascendo gigantes, só estavam nascendo filhos de Satanás na Terra, e eles a, a semente de Adão, que tem o intuito de que você e eu venhamos a nascer, porque é necessário que nós tenhamos a nossa oportunidade de nascer em carne e sangue, para quê? Para que nós possamos passar por nossa experiência e prova de vida. Uh, um detalhe que é muito importante que nós saibamos, a semente da serpente ela nada tem a ver com a mensagem calvinista. Aquilo que as pessoas chamam de calvinismo ou predestinação, isso está ligado a um pensamento equivocado e a um desconhecimento em realidade da questão da pré-existência dos seres, da noção de que Deus ele conhecia esses seres malignos tá? que vieram aqui em carne, ele sabia quem era joio, e da mesma maneira o conhecer de Deus em relação a quem são os filhos dele. Você e eu somos filhos de Deus, literais, e temos a chance de vir a este mundo para passarmos por uma prova, um livre-arbítrio diretamente. Eu nem separei aqui a passagem, mas a Bíblia é muito clara, em relação ao livre-arbítrio. Existe uma passagem que o Eterno ele diz, eis que te proponho a vida e a morte, escolha, pois, tu. Ponto final. Tá? Então, qualquer calvinista que venha dizer que você já vem aqui programado, porque eles entendem que a palavra predestinado significa uma programação. Não. Você está predestinado a vir aqui a ser o quê? Imagem tá? do Messias. Vamos ler aqui rapidamente. Romanos 8, verso 29. Diz o seguinte. Pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, você, eu, Joãozinho, a Maria, também os predestinou, ou seja... Ele nos predestina a vir o quê? A este mundo, tá? não quer dizer que você vem salvo aqui, salvo para sempre, isso não existe. Isso é uma abominação, é heresia dos calvinistas. Os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Qual a grande característica do Messias? Ele veio aqui como, gente? Em carne. Então aqui significa que ele nos predestinou a virmos aqui em carne, conforme o seu filho. E aí diz, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Messias sendo o quê? Esse primogênito, aquele que conquista essa salvação para nós, porque quando ele veio aqui, ele veio e foi perfeito em suas ações. Então, nós temos um laço com o Messias, e através disso, que o Messias ele comprou por nós, nós então chegamos a este mundo também, a imagem dele, predestinados nesse sentido. Agora, a escolha é você e eu que fazemos ao longo da nossa vida, meu irmão. Então, você não vem aqui salvo. Agora, da mesma maneira, era necessário que os calvinistas ou pessoas que defendem a predestinação entendessem que nós chegamos aqui, ou seja, destinados a isso, a essa escolha, e que também existem os vasos da ira. Os vasos da ira, eles são seres malignos, que, como eu estava dizendo, são semente da serpente. Deus permite que eles se mantenham neste mundo até o fim dos tempos. Mas esses já vêm condenados. Este é o grande engano e erro e falta de noção que os Calvinistas não tiveram. Por quê? Porque eles desconhecem a questão da semente da serpente. Então eles não compreenderam quem eram os vasos da ira. Vamos dar um grande exemplo aqui. O próprio Og, rei de Bazã. Ele era um, um cara que, uh, se ele estivesse aqui hoje, eu iria pregar o evangelho para ele. Não adiantaria nada, tá? Porque é um ser o quê? Rebelde, completamente rebelde maligno, um espírito maligno, nascido na carne. Aqueles seres antidiluvianos, os homens uh, de fama que a escritura fala no Gênesis 6, falam que o resultado dos Benai Elohim com as filhas dos homens geraram o que? Esses homens de fama. Quem são esses homens de fama? Esses seres malignos que no Gênesis 6 deixa muito claro que eles eram maus e toda a carne estava contaminada e a maldade estava o que? É, abundante na terra. E essa maldade não é uma maldade comum, é maldade de demônios. É a mesma coisa que todos os demônios estivessem o que Encarnando. É isso que ocorreu no mundo antes antediluviano. É isso que vocês precisam entender. Demônios encarnando aqui como homens. Então, o que, que acontece? Entendendo isso, você vai entender completamente o que significa a, ver, a verdadeira noção da predestinação. Então, somos espíritos de Deus, filhos de Deus, que nascemos aqui para escolher entre o bem e o mal. E existem também aqueles que Deus permitiu... Por causa dessas questões que eu disse, das leis, tá? em que Satanás também não é eliminado, tá? porque ele tinha uma primazia lá nos céus, ele foi expulso, mas por isso que Deus não o elimina. E o eliminará apenas no final, na frente de todos os homens e todos os anjos, de todos os seres, que verão ele e sua descendência maligna, que veio aqui na Terra, serem o quê? Cobrados, serem julgados. Então Deus vai fazer isso apenas no fim dos tempos. Por isso que Satanás e sua semente ainda estão na Terra. Só que Deus ele precisava o quê? Sempre manter o controle e de que essa descendência ela não proliferasse de uma maneira como ela fez no mundo antediluviano. Por isso existem os heróis da fé e isso aqui é muito importante que vocês entendam. Por isso que Josué, Moisés, Davi, Abraão, Jacó, entre muitos outros, combateram veementemente esses povos... E não deixavam nem que mulheres, velhos, nem crianças, nenhum desses descendentes sobrevivesse, porque eles eram semente maligna, literal, na terra. Por isso o combate era feito dessa maneira. E conforme esses povos foram perdendo poder, a semente do maligno ela foi acessando os grandes impérios, os reis, e ela foi a, 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 obtendo um tipo de nova estratégia. A estratégia deles é se esconderem entre nós, porque eles são parecidos a nós, nascem aqui em corpo humano. Eles guardam um tipo de dados genéticos, uma genética específica, que é compatível a que esse espírito maligno venha a nascer, porque não quer dizer que vai ocorrer de uma maneira muito simples isso. Isso ocorre devido a, a rituais, uh, do qual o pecado é o gra a grande chave para desencadear o nascimento de seres malignos ou a permissão de Deus por alguma razão, porque, da mesma maneira, eu vou estar lendo aqui para vocês em Romanos, Deus ele pode suscitar, ele pode permitir que do mesmo barro, ou seja, da mesma matriz, ou seja, do, do, da, da matriz humana, na humanidade, venha o que é nascer, tanto vasos para a desonra, como vasos para a honra. Tá? E isso é muito importante vocês entenderem. Então, isso não é como a predestinação explica, da predestinação de Calvino, mas, entendendo que existem, então, esses vasos da ira, a, a escritura fica em harmonia, não torna o pai injusto. Fica explicado por que, que Deus mandava matar todos esses povos antigos. Esses povos não porque Deus tinha preconceito, ou porque ele achava que os hebreus eram melhores, ou, ou, ou coisas do tipo, mas porque ele sabia quem eram esses tipos de povos. Continuando então, vamos fazer a leitura aqui de Romanos 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema, ou seja, maldito, de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, das quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, e do qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Olha que interessante isso aqui, tá, pessoal? Quero que vocês entendam. Nem todos que são de Israel eram israelitas literais, tá? Então, acontecia, às vezes, de pessoas nas... estarem ali, nascendo ou entre os filhos de Israel, e eles não eram israelitas. E aí ele dá o exemplo. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. E nem porque, muitas das vezes, alguém poderia ter o quê? Um sangue semita, que foi a linhagem justamente que Deus separou para que o Messias viesse. Porque uma linhagem separada? Pelo seguinte. Aqui está com bastante ruído, pessoal, porque eu acho que está tendo jogo, não sei, o pessoal fica... Fazendo, espero que o ruído não esteja é, passando aí para vocês, tá, pessoal? Então, o que acontece? O DNA, ele é uma informação que dá a compatibilidade para que um ser venha a nascer aqui. A linhagem do Messias, ela precisava ser guardada num teor que fosse compatível para que Cristo viesse aqui. Se houvesse uma contaminação muito grande de néflins, ou esses tipos de misturas, não seria possível que o Messias nascesse. E a profecia, inclusive aquilo que Deus ele colocou, que a, a descendência de Satanás estaria em conflito com a descendência da mulher, por que ali é falado da mulher? Inclusive não é nem mencionado uh, em si Adão, dando destaque a Adão. Porque, na verdade, quando chegamos até o nascimento de Cristo, ele não vem por relação sexual, mas vem por uma humana, que é da descendência, obviamente, de Adão. Por isso que tem as genealogias. As genealogias, elas não são à toa, elas são para mostrar essa diferença e qual era a descendência desses gigantes, desses nephilims, dessa a semente da serpente ao longo da história, e qual que é a de Adão, da qual culmina no Messias. Então, esses dados genéticos, eles precisavam ser guardados para que houvesse uma compatibilidade do Messias nascer. Então, isso é muito importante. Só que, mesmo assim, na descendência semita, ocorreu que, muitas das vezes, a descendência de Satanás sempre tentou o quê? entrar, contaminar, seja por um direito espiritual, por um direito legal, ou seja, por pecados do, dos quais essas pessoas, ao longo dos tempos, que a gente percebe na história, que houveram várias falhas entre dessas pessoas, uh, cometeriam para que houvesse uma entrada e uma maldição se desencadeasse na descendência do Messias e fosse impedido que ele viesse a nascer. Esse é o porquê o combate tão grande dessas descendências malignas contra o povo de Israel. Vocês entendem agora o porquê isso? Por que o povo de Israel foi separado? E da mesma maneira, por que, que eles eram o foco desses combates? Porque ali, Satanás ele sabia que viria o que? A descendência do Messias. Verso 8. Isto é, não são filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, o Eterno ele sabia que nem todos da genética semita que nasceriam, eles seriam o que? Contados como aqueles que vão herdar essa promessa. Verso 9, porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, não tendo nem feito bem ou mal, ou seja, nessa terra, tá? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, Deus ele está mostrando que mesmo da descendência semita, poderia nascer, tá? dentro da permissão dele, um vaso da ira. Porque Satanás ele ia tentar adentrar de todas as formas e impedir. Por isso que ele diz aqui no verso 12. Foi lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Aí você fala, por que então Deus ele permitiu? Porque haviam leis espirituais. O pai de Abraão era muito idólatra. E uma das questões das maldições disso era que nascessem filhos da ira só que Abraão, ele era uma pessoa que? boa, alguém que Deus ele tinha escolhido e enviou para este mundo já da mesma maneira, Isaac, o filho da promessa e etc, só que o que acontecia essas leis espirituais faziam força para que tentasse o que? adentrar joio na própria descendência do Messias por isso que ocorreu a questão de Esaú e quando vocês fazem leitura por exemplo, dos descendentes de Esaú na escritura eu não separei uh, todas as passagens, eu vou dar ênfase em Obadias, tá? Mas todas as passagens que falam dos descendentes, da semente, da linhagem de Esaú, de Edom, todas elas são maldição, porque eles foram, o quê? Vasos da ira, que nasceram e sempre foram inimigos de Israel até o fim. Porque Deus, ele, ele permitiu que nascessem esses, mas para que ele, o quê? Mostrasse o seu poder, como a gente vai estar tá vendo na passagem à frente, tá bom? E é interessante os exemplos que Deus Ele dá, porque ele mostra sobre vasos da ira, do qual ele despreza. Por isso que ele dá o exemplo de Esaú, ele dá o exemplo de Faraó. Mas ele mostra que aqueles que são dele mesmo, eles permanecem em sua palavra. Então diz o seguinte, Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma, Verso 15, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aí ele diz no verso 17, porque diz a escritura a faraó. O que, que eram os faraós? Em um determinado momento, na linhagem dos egípcios, esses governantes, os faraós, tá? isso não desde o princípio, mas em um determinado ponto, esses o que? A, a semente maligna adentrou nesses governos. Por isso que eles faziam aquelas ritualísticas através dos monumentos antigos, para que esses espíritos malignos viessem e tomassem o que? A encarnação, posse desses governos, desses imperadores. Então, não é à toa que Deus, ele endurece o coração de Faraó, porque na verdade ele não estava endurecendo o coração de um filho dele, de um Joãozinho, de uma Maria, mas ele estava fazendo isso para um Néfilim. Por isso que ele dá, ele odiou a, a Esaú, no ventre, por isso que ele endurece o coração de faraó, e endurece o coração de todos esses que são malignos, tá, esses que são psicopatas, que são do mal, Deus, ele já faz isso, tá, eles nunca vão ouvir o, a, a voz mesmo deles, porque, na verdade, eles não são autorizados a verem esse mundo, Deus apenas os suporta. Então, continuando, para isto mesmo te levantei, ou seja, Deus, ele permitiu que faraó se levantasse, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, Compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Por quanto quem tem resistido à sua vontade? E aí ele coloca, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, a que a formou. Por que me fizeste assim? Tá? Então aqui mostra que a matriz humana, ela, ela depende o que? Da vontade de Deus. Nós somos pequenos para Deus. Então nós nem podemos dizer e querer perguntar a ele, pai, por que o senhor permite que venha nascer então esses seres. É Deus quem sabe de tudo. E tudo isso será entendido no fim para a glória dele. Tá? Isso é um, o que vocês precisam entender. Todo esse permitir, todo essa, esse combate que nós temos no mundo, guerras, fomes, dificuldades, tudo isso ainda será entendido por nós de uma maneira mais sublime e plena, que tudo isso ocorreu para a glória dele, para a permissão, para que a glória dele venha se manifestar e ele venha a fazer essa separação completa, Tá? De quem é joio e quem é trigo. E aí diz, o verso 21, Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis? Aqui está o outro verso. Uh... E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou? Prestem bem atenção isso aqui. Gente, a gente suporta o quê? Algo que a gente não gosta, né? Então, a gente já vê que Deus ele abomina esses seres. Ele não gosta desses filhos da ira. Mas o que, que ele faz? Ele suporta. Isso aqui é irrefutável. Isso aqui é muito necessário vocês entenderem. Tá? Suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Esses seres, Deus permitiu que eles nascessem no mesmo barro, ou seja, na mesma matriz, nós, em corpo humano. Tá? Mas eles, eles estão o quê? preparados para a perdição. Então, novamente, calvinistas, isso aqui não é o Joãozinho e a Maria comum. Eles têm escolha. Só que esses vasos da ira são seres malignos, são os tá? E aí a pessoa vai me dizer, ah, mas eu, eu o não, fulano não é gigante. Não, não há necessidade de que o cara sempre seja gigante. Principalmente no mundo antediluviano, isso tinha uma característica, porque o DNA da semente da serpente, ele estava ainda mais, entre aspas, puro. Esses dados corruptos, que corrompiam os dados genéticos do ser humano, estavam o quê? Mais latentes, então você conseguia enxergar isso melhor. Toda a corrupção da engenharia genética dos sentinelas estava em seu grande apogeu. E mesmo pós-dilúvio, você ainda conseguia enxergar um pouco melhor sobre alguns desses descendentes, tá? porque nem todos os descendentes nem todos os anaquins, tal, nem todos os emins, refains, etc. Eles eram necessariamente o quê? Seres muito grandes. Mas a maioria deles ia desenvolver justamente isso. Porque ainda estava mais latente isso. E conforme foi passando o tempo, isso foi se perdendo. Tá? Isso que é muito importante vocês entenderem. Percebam que nós, nos últimos tempos, nós fomos tendo vários relatos, depois vou estar lendo algumas coisas com vocês, relatos... De, de povos que ainda avistavam esses gigantes espalhados pelo mundo. Mas você percebe que o número deles foi, foi diminuindo. Então, aqueles que tinham esse tipo de detalhe, de, de formação óssea, esse tipo de conformação genética, eles foram sumindo. E hoje eles estão mais parecidos a nós, e um, bom, um pequeno número, que está ligado à elite mundial, que vai trazer o último filho da perdição, que é o anticristo. O anticristo... É necessário que você entenda, não é o, o, o Paulo, o Pedro, o João que de repente nasceu e Deus olhou e falou assim, camarada, lamento, mas você será o anticristo. E plum, jogou o dado ali, o cara é o anticristo. Não, é um Nephilim, um ser maligno, já nascido e que Deus permite que esse cara nasça, mas para o quê? Para que a glória dele venha se desenvolver tá? e venha ser mostrada na humilhação que Deus permitirá e dará a esses seres. Isso que é importante que vocês entendam. Esses imperadores, ele permitiu que o poder deles viesse e que eles reinassem aqui na Terra por um determinado momento, mas ele irá humilhá-los completamente ao fim. Tá? Então, continuando. E que direi-se Deus querendo mostrar a sua ira? Lembra do dia da ira, gente? Dia da ira, ira de Deus, onde todos os seres serão congregados para o quê? O dia da matança, o dia da vingança. E vocês creem que isso não estão ali os néflins? Obviamente que eles estão ali. A semente da serpente será ali humilhada. Será julgada ali. A dar a conhecer o seu poder suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Para que também de desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Que para a glória já dantes preparou. Olha para a existência e olha aqui o verdadeiro sentido disso. O Joãozinho e a Maria... Eles não nascem salvos, mas eles vêm aqui e Deus o quê? Mediante aquilo que você aceita a Jesus como seu salvador, ao Messias, ao Machia, como seu salvador e fala, não, eu entendi que você veio em carne aqui pela minha vida, eu sou injusto, te peço, Pai, que o Senhor perdoe os meus pecados. E aí a pessoa ela tem uma mudança de vida, então ela não será incluída no mesmo destino dos vasos da perdição. Mas eles são chamados do que gente? Vasos de misericórdia. Então você e eu, quando nascemos aqui e traçamos a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. Isso, livre-arbítrio, tá? Temos livre-arbítrio. Quando nós traçamos nossa escolha, nós nos separamos do mesmo destino que esses Neflins terão. Tá? Então somos contados e chamados de vasos de misericórdia, que para a glória já Dantes preparou. Olha que interessante. Porque Deus ele, ele tem o que? Uma glória, uma ressurreição para nós. Está preparado, tá? Desde o mundo antigo, do mundo celestial, para nós. Agora cabe você aceitar isso ou não. Não quer dizer que o fulano ele veio aqui já salvo, tá? Porque é assim que, tristemente, calvinistas ensinam. E, tristemente, algumas pessoas, porque não conseguem refutar a minha mensagem, não porque é minha mensagem, mas porque ela vem de Deus, eles não conseguem refutar isso, então eles tentam fazer de tudo para o quê? Tentar achar algum pelo no ovo, né? E aí eles pegam e tentam associar a minha mensagem com o calvinismo. A minha mensagem não tem nada a ver com o calvinismo. Tá? Abomino o calvinismo. E Inclusive refuto isso daí. Então, continuando. Os quais somos nós, a quem também chamou. Não só dentre os judeus, mas, dentre os, mas também dentre os gentios. Aqui é algo muito importante. Os hebreus, quando eles foram separados para vir a linhagem do Messias, eles começaram a achar que eles, entre os povos, entre todos os povos da Terra, eles começaram a pensar, bom, nós somos especiais, e absolutamente, então, todos os outros povos são da semente maligna. Não. Isso é um grande erro. Esse é o grande erro dos judeus. Se acharem que... Uh, eles não falam sobre a semente da serpente, muitas das vezes os judeus eles não falam sobre esse assunto, e eles acham que eles foram escolhidos entre a humanidade como se fossem melhores, e eles não são melhores. Eles foram separados, para que a linhagem do Messias viesse, e aí eles começaram a achar que entre os outros povos, tá, eu não estou falando da semente da serpente, mas entre os gentios, gentio é uma palavra o quê? Para estrangeiros, tá? que entre os outros povos estrangeiros, uh, nenhum era digno igual a eles. E isso é o grande erro. E isso é uma coisa que as pessoas também não sabem. Então tem pessoas que às vezes, quando ouvem a nossa mensagem, falam isso não seria uma mensagem judaizante? Não. Eu estou falando da semente que Deus Ele separou para que o Messias viesse, mas os judeus também se equivocam nesse sentido. E olha só como a semente maligna era, era, era muito astuta. Ela adentrou entre os semitas. Se passou por judeus. Por quê? Porque eles eram semente da serpente. Então, ele se passando por judeu, qual a melhor forma dele se disfarçar? Se disfarçar de povo escolhido. Vocês estão entendendo? Então, qual a melhor forma de que o seu inimigo não te mate? É você, às vezes, adentrar ali dentre eles fingir se, é, se passar por eles para que as pessoas não percebessem e eles não fossem eliminados e ainda eles faziam o quê acusavam os outros e aí para, para que os próprios judeus eliminassem os outros povos esse é o grande segredo que eles começaram a fazer ou tivessem preconceito com esses outros povos porque já na época uh, quando Jesus ele veio os povos da serpente eles, eles estavam quase que eliminados completamente eles faziam apenas parte do que da, da linha, das linhagens reais Vamos dar um exemplo, Herodes. Herodes ele era um edomita, ou chamado idomeu. Tá? Existem as provas históricas que mostram isso. Tanto que ele também está ligado ao dragão vermelho que persegue né, o, o Messias. Então você vê que ele era um rei e ele também quis o quê? matar o Messias quando iria, iria nascer. Uh, e quando ele já tinha nascido, então ele queria o quê? Matar, matou, mandou matar as crianças. Por quê? Ali era o quê? a semente da serpente tentando eliminar a vinda desse Messias. Então, já que ele não sabia quem era, tentou matar várias crianças. Agora, isso é muito importante vocês entenderem, tá? Então, todas as respostas eram o quê? Se encaixam perfeitamente quando você conhece que existe a descendência da serpente. Então, eles tentaram se passar pelo povo judeu. E por isso que, aqui na carta aos Romanos, é feito esse tipo de exortação ao próprio povo judeu para que eles não confundissem isso. E que eles entendessem que sim, haviam entre os povos da terra, aqueles que são o que? Vasos da misericórdia, e que Deus propõe e, e dá o que? Salvação a eles. E que eles não confundissem com esses vasos da ira. Tá? Isso é importante que as pessoas entendessem né, quando elas uh, começam a fazer a leitura da, da, da escritura. Por isso ele diz também, como também dizem Oséias, chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. Ou seja, aqueles povos que estavam ao redor de Israel por eles combaterem tanto a semente da serpente, eles não apregoavam a mensagem de salvação ao Deus, ao Deus eterno, ao verdadeiro Deus para essas pessoas. Eles começaram a ser pessoas completamente frias e não faziam essa apregoação do Evangelho. E o Messias, ele vem trazer isso para nós. Então, se uma pessoa me perguntar o seguinte, Samuel, se existe então a semente da serpente na terra, obviamente que ela é em menor, muito menor número, tá, pessoal? Mas se ela existe na terra, nós devemos apregar, apregoar o evangelho ou não? Claro que sim. Apregou o evangelho e tenha certeza que aquele que é de Deus, ou que ele tem o um coração arrependido, ele vai ouvir a, a, a mensagem. Porque aqueles que são filhos dele ouvem. Agora, aqueles que são filhos do maligno, eles jamais ouvem. Eles são completamente rebeldes. Por mais claro que seja a mensagem, eles são completamente, completamente rebeldes e ainda vão batalhar contra. Isso é importante vocês entenderem. E aí diz o seguinte, E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vocês, Vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, Ainda que o número dos filhos de Israel seja como areia do mar, Olha que interessante, por que areia do mar? Uh, no nosso tempo, hoje, nós podemos dizer o seguinte, uh, uh, os, os descendentes de Israel, eles se espalharam por toda a terra. Isso é muito interessante. Os filhos de Israel estão por toda a terra. E nós podemos até fazer, às vezes, buscas, que nós vamos perceber que tanto o, as, as tribos de Israel que se espalharam tanto para a Ásia, para a África, também para a Europa e, principalmente, para as Américas. Nós temos aqui os descendentes. Então, o povo de Israel ele se torna gigante como a areia do mar. Tá? Mas aí ele coloca aqui, no, no, no restante do verso, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra... E abreviá-la a injustiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre esta terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixara descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Olha que interessante. Se Deus ele não tivesse intervido, inter, é, é, feito intervenção sobre o povo de Israel, o que, que aconteceria? Por que, que ele compara aqui com Sodoma e Gomorra? O que, que aconteceu nos povos de Sodoma e Gomorra? Eles eram o quê? Néfilins. A maioria ali era néflis E eles faziam o quê? Praticavam obras da carne. Completamente. Não nasceria mais gente, uh, filhos de Deus aqui na Terra. É isso que aconteceu. Por isso que Deus, em determinado momento, ele chegou ao que? A destruir esses lugares. Porque ali, a contaminação de néflis era grandíssima. Era enorme. Essas eram cidades construídas por seres malignos. néflis pós-dilúvio. Isso é muito importante é inecessário que vocês entendam. Nós podemos dar o um exemplo sobre Golias. Né? Eu coloquei ali Golias na live. Por quê? Golias era um que estava... Uh, alguns entendem que ele nem seria filisteu de linhagem. Tá? Porque é dito que ele seria o quê? Talvez filho desses outros gigantes que vieram e acabaram o quê? acampando ou habitando nesses locais. Eu até creio sim que ele era um filisteu mas uh, devido a rituais e a certos tipos de conservação dessa linhagem maligna, alguns nasciam com essas características. Vocês podem ver que não eram todos os filisteus com, com esse tipo de característica de gigantismo, mas este, em especial, Golias, onde na passagem que, que, que menciona sobre ele, ele é chamado de homem, inclusive. Mas ele é um homem comum? Não. Tá? Porque devido à altura, quando é colocado a altura dele, ela é próxima do quê? De 3,20 metros e 20, 3 metros e 10. Alguns colocam 2,90. Mas podemos, em resumo, colocar o quê? 3 metros de altura. Mas um guerreiro. Não essas pessoas que nascem com resquícios genéticos, tá? De toda essa contaminação que houve, e às vezes desenvolve o gigantismo, mas nenhuma dessas pessoas chega a passar de 3 metros. Inclusive, todas elas morrem cedo, inclusive desenvolvem vários tipos de problemas em sua anatomia, em sua ossatura, de respiração, problemas cardíacos, e mal conseguem se movimentar, tem saúde. Agora, estamos falando de alguém aqui que tinha essa genética dos nefilins, então era um guerreiro, tá? onde é dado todas as medidas de sua armadura, a sua altura, e ele possui uma característica interessante, onde isso é relatado por vários povos da antiguidade, sobre esses gigantes, ou sobre esses seres que possuem poderes ou características diferentes. É dito que ele possuía seis dedos. Até os dias de hoje, às vezes, nascem nas famílias pessoas que possuem seis dedos, por quê? Porque é uma característica desse, do sangue Néflin que se espalhou por toda a humanidade. Não quer dizer que ali a pessoa é um desses, tá mas se espalhou por toda a humanidade. A questão do enanismo também é isso. Todos os tipos de doenças e deformações genéticas que nós temos até os dias de hoje são fruto do pecado e de toda essa questão da semente e da serpente espalhada na humanidade, mesmo que seja em resquícios genéticos. Isso é importante vocês entenderem. Isso não faz da humanidade todos os vasos de ira, mas mostra que tudo isso que eu estou falando é real a tipagem sanguínea, todas essas questões elas não são naturais. Deveremos ser o quê? Todo mundo de um só tipo sanguíneo? Todo mundo só com um tipo de característica? Todo mundo isento de doenças? Todo mundo só com, uh, com uma saúde exemplar? Mas não, não é assim. Por quê? Porque houve toda uma mistura. E isso é muito importante vocês entenderem. Então, Golias ele possui esses tipos de características. E é muito interessante que, Uh, na passagem, eu vou até separar aqui rapidamente para vocês. Show, abrir. Está aqui em Samuel, 1 Samuel 17. Vou fazer uma leitura rapidamente, interessante aqui. Ó, que diz o seguinte: Os filisteus ajuntaram. Juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Éfesdamim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro, chamado Goliath, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Aqui eles colocam, inclusive, isso medida que eu coloquei, ó, 2 metros e 90 centímetros de altura. Às vezes colocam 3,10, 3,20. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Imagina, um, um saco de cimento, né, pessoal? Eu que tenho feito uh, alguns trabalhos em casa lá, quando vai pegar um saco de cimento não é muito fácil. Então imagina você ter uma armadura de 60 quilos, então imagina a estrutura de força e óssea desse, desse camarada. Isso que é um Impós pós-diluviano, já com a genética bem o quê? Bem decaída. E, eh, e diz assim, Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Alguns colocam como lança. Tá? A haste de sua lança era parecida com uma lança de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Então imagina, só... A, 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 a ponta da lança dele pesava 7 quilos e 200 gramas não é algo muito leve né? para você pegar e manejar numa batalha e ter agilidade então continuando aqui a passagem e aí diz o seguinte e Golias parou e gritou às tropas de Israel por que vocês estão se posicionando para a batalha? não sou eu um filisteu? e vocês os servos de Saul? escolha um homem para lutar comigo se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e, no, e nos servirão. Então, nos povos antigos existia muito isso, de que eles se poupavam de batalhas e eles separavam que um campeão representante de cada, de cada tropa. Tá? Isso é uma coisa que ocorria muito no mundo antigo. E aí, Golias, sendo esse homem poderoso, foi, fez esse desafio, tá? E, obviamente, os filhos de Israel ficaram sempre daquele temor, né? porque nós olhamos de outra maneira. Nós não olhamos, muitas das vezes, pela fé, da mesma maneira que Davi ele olhou, confiando que Deus lhe ajudaria. Né? E aí ele diz assim, uh, e acrescentou, Eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Gessé, o Efrateu, de Belém de Judá. Gessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos de Gessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadabe, o segundo, e Samal, o terceiro. Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram a Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E aí é interessante que eles fazem esse desafio, e mesmo os filhos mais velhos experientes em batalha, ninguém pegou e se colocou ali pra, pra ter esse tipo de batalha e aí eu vou colocar aqui vou ler a passagem um pouco mais abaixo tá? Davi ele, ele, ele pega e decide tá? traçar esse combate ele abre mão até mesmo dessas questões, desse tipo de couraças porque ele sentia que ele via, o corpo dele ia ficar muito pesado ele manejava muito bem a funda, tá? onde ele atirava pedras uh, de uma, uma maneira muito rápida e com força e aí ele confia que Deus ele o colocaria tá, em suas mãos. Então diz o seguinte, uh, no verso 38, 39, tá? Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse a Saúl, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Olha que interessante, né? Enquanto isto, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, Por acaso sou um cão? Para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou o Davi, invocando seus deuses, e disse, Vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, no um nome de Ahuah dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, o Senhor a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os, os cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Isso aqui é muito muito forte. Então, pessoal, ele confia em Deus, obviamente, e algo que é muito interessante, quando Davi ele vence a batalha tá, de Golias e corta ali a cabeça, é enterrado no monte Gógota, tá? Dentro da tradição judaica, você sabe que a cabeça de Golias foi enterrada ali. Por isso que o Messias, quando ele, ele é crucificado ali, é muito interessante que, literalmente, o Messias, fazendo aquele ato, ele estava pisando a cabeça da semente da serpente. Tá? De uma maneira literal. Porque o crânio de Golias ele foi enterrado naquele lugar. Isso é muito interessante quando você começa a se atentar a, a coisas muito profundas, a detalhes. tá aqui que a, a escritura, alguns eles estão em registros históricos, muitas das vezes a escritura ela não faz a narrativa, mas quando você começa a estudar, você entende melhor ainda os versículos, porque fala que ele pisaria na cabeça da serpente, tanto no sentido de humilhação, né porque é tomado uma serpente como um símbolo de Satanás, então aquele que pisa sobre a cabeça da serpente. Mas o mais importante é você compreender e entender que a semente da serpente ela atravessa esses tempos, Golias ele está destacado aqui também como alguém que era semente da serpente pós-diluviano, assim como faraós, assim como vários desses reis desses lugares, assim como os cananeus. Então todos esses que Deus ele batalhava, eles são a semente da serpente pós-diluviana que Deus ele combateu veementemente porque eles eram seres malignos, tá? nascidos em matriz humana. Ou seja, como eu li em Romanos 9, Deus ele permitiu que esses seres nascessem aqui. O grande exemplo já é com Caim e Abel. Tá? E mesmo a questão dos Néflins, só que como isso, uh, dos Néflins dos Sentinelas, então como isso tomou proporções muito grandes, Deus ele foi o que? Sempre humilhando e humilhando, e percebam que ele foi tirando pouco a pouco o poder desses, então por isso que hoje, nos tempos de hoje, a, a semente da serpente, ela ainda detém o controle do mundo como, como uma forma de sistema, como um grande sistema, mas... Aqueles que batalham contra isso, nós não estamos batalhando de uma maneira tão assim como Josué fazia, que hoje eu pego espada e vou o quê? Enfiando na carne desses seres malignos. Mas nós combatemos o quê? De uma maneira espiritual, e haverá o combate final, onde ele até terá uma literalidade em relação a isso. Mas tudo vem primeiro o quê? no espírito. Todos esses seres, Golias aqui, que estava sendo combatido, não era Golias em carne sendo combatido em si. Mas era o quê? A entidade maligna que estava ali por trás de Golias. As entidades malignas que correspondiam a esses filisteus, a esses povos do maligno. Tá? Isso é muito importante vocês compreenderem. Tá? Eu vou fazer aqui uma leitura, sobre no livro de Enoque, sobre os capítulos que eu acho muito importantes da, da parábola dos animais. Eu quero que vocês entendam que geralmente a escritura ela vai colocar o quê? O gene da serpente ela vai descrever ou com animais imundos. Quais eram os animais imundos? Vou dar um exemplo. O porco é considerado um animal imundo para os judeus. Tá? Então, às vezes, ela vai descrever como algum animal desse, ou aves de rapina, ou algo do tipo. E ela geralmente coloca a cor o quê? Negra. Tá? Uh, a cor negra eu não estou falando de coisa racial, tá, pessoal. Pelo amor de Deus. Né? Uh, tem pessoas muito ignorantes que não conseguem refutar a mensagem desse canal, então, elas buscaram, de todas as formas, associar aquilo que é apregoado aqui com algo ruim. Eu estou falando de algo que é representado aqui por cores. Tá? Aliás, essa, essa definição mesmo que a gente chama de racial, de cores, eu acho uma definição equivocada já para a raça humana, porque nós somos os seres humanos. Né? Nós temos características uh, físicas diferentes, Olha, é questão de cor de pele que para mim não faz diferença nenhuma. Como dizer que alguém tem um nariz maior ou menor, um cabelo crespo ou liso, isso não faz diferença nenhuma. Uma altura maior ou menor. Agora, estamos aqui falando de algo simbólico que é tratado de um sonho que Enoch tem e uma visão que Deus dá a ele. Eu acho muito importante e interessante como ele vai traçando as duas linhagens principais paralelas desde o início do mundo. E eu vou ler até quando chegar... A parte de Moisés, tá? Então vou fazer a leitura junto com vocês. Capítulo 85 do livro de Enoque. Depois eu tive outro sonho, meu filho. Desejo explicar-te completamente esse sonho. Era Enoque comentando com o filho dele o que ele, o que ele sonhou. tá? Então Enoque principiou e disse ao seu filho Matusalém. Meu filho, dirijo-te a palavra e digo. Escuta a minha voz e inclina os teus ouvidos para o relato da visão do teu pai. Antes que eu tomasse a tua mãe, Edna, por esposa, estando deitado no meu leito, eu tive um sonho. Então ele começa a colocar esse sonho. Esse sonho é um resumo de tudo aquilo que nós conhecemos a mensagem do Velho Testamento ali, na parte do que nós chamamos do Gênesis, tá? Vou fazer a leitura. Então diz o seguinte. Saiu um touro da terra e ele era branco. Depois dele saiu uma novilha e ela gerou dois touros. Um preto e outro vermelho. Aqui estamos falando de Caim e Abel. Abel seria esse touro vermelho, tá? E esse touro preto, Caim. O touro preto atacou o vermelho perseguindo-o pela terra. E esse perseguindo-o pela terra significa também que Caim ele sempre perseguiu o quê? Tudo que seria a descendência, tá? que viria uh, uh, espiritual. tá? Porque Abel ele possui uma descendência espiritual. Quando a Escritura fala que o sangue de Abel clama, é uma palavra que também é usada para descendência, tá, em algumas partes da Bíblia. Mas ali nós sabemos que Abel ele não teve filho. Então, o que seria esse tipo de descendência? Ali estão prefiguradas duas linhagens. Tá? Caim ele teve uma linhagem, literal, aqui pela terra, e Abel ele prefigura todos os justos. Só que aí por isso que é dado o sete no lugar, o filho chamado sete no lugar. Mas isso é interessante. Tá? E aí diz, E por isso não pude mais vê-lo. Aquele touro preto cresceu, então, chegou, chegou junto dele uma novilha, e eu vi como muitos bezerros procederam dele, pareciam-se com ele e o seguiam. Então, aqui está falando da linhagem de Caim, tá? uma linhagem à parte, e, na, e ela se tornou grande tá? naquele mundo antes antediluviano. Aquela primeira novilha, ou seja, agora estamos falando novamente de Eva, agora se afastou do primeiro touro para procurar o touro vermelho. Como não o encontrasse, emitia mugidos de dor e continuava a procurá-lo. Eu olhei e vi quando aquele primeiro touro se aproximou dela e acalmou-a. A partir daquele momento, ela deixou de mugir. Então, Eva ficou muito transtornada e muito triste, mas Adão veio e a consolou. E aí diz o seguinte. Depois ela pariu outro touro branco e depois dele produziu ainda muitos touros e vacas. Então, Eva, ela teve mais filhos. tá? E, ou seja, Deus ele deu outros filhos para a alegria dela, para, cons para consolo dela. E aí diz o seguinte. E depois ela pariu outro touro branco, e depois dela, ela produziu muitos outros touros e vacas. E eu vi no meu sonho como aquele touro branco cresceu, tornando-se grande. Aqui estamos falando de sete. Tá? Esse touro branco em específico é sete, que é dado no lugar. E aí diz, dele procederam muitos touros brancos parecidos com ele. Eles começaram a produzir muitos touros brancos semelhantes a eles, um após o outro. Então Deus, ele pegou e separou duas linhagens, uma do touro preto e uma desse touro branco. Muito claro aqui, né? As duas descendências. Continuando o capítulo 86 de Enoque. Novamente eu olhei atentamente, enquanto dormindo, e examinei o céu acima. Caiu do céu uma estrela. Olha que interessante, isso aqui é Satanás, tá? Depois ela ergueu-se e começou a comer e a pastar entre aqueles novilhos. Aqui muito, talvez, muito aludindo àquela questão do Éden, tá? Quando ele veio aqui. Então Satanás, ele sempre esteve o quê? Aqui na Terra, tá? A escritura fala que ele foi lançado aqui com seus anjos. né? E aí diz o seguinte. Depois disso eu vi, aí ele vê uma outra parte da, da, desse sonho, novilhos, como os novilhos grandes e pretos, mudaram-se com suas vacas e seus cercados e pastagens e começaram a viver entre si. Olha que interessante. Então, aquela descendência dos novilhos pretos, que é de Caim, começou a viver em outras regiões. Aí temos tem a ver com a Terra de Nod, tá? Então eles começaram a ter contato com num outro lugar e com outros seres. E aí diz o seguinte: novamente eu vi minha visão e examinei o céu. Então vi muitas estrelas descendo. Aqui são os sentinelas, tá? Que começaram a descer. Samiasa, azazelo e os 200 sentinelas. E aí diz o seguinte: então vi muitas estrelas descendo e projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava, ou seja, da mesma maneira que Satanás fez. E ele pegou e começou a seduzir os filhos de Caim. Da mesma maneira, esses sentinelos foram lá e, e imitaram essa primeira estrela. E isso é muito interessante. No meio desses jovens, enquanto as vacas estavam com eles, alimentando-se no meio deles. E aí diz o verso 6. Eu olhei e observei-os. Quando olhei, eles todos agiram da mesma maneira dos cavalos e começaram a se aproximar das vacas novas. E todas elas ficaram prenhes e geraram elefantes, camelos e jumentos. Aqui é interessante que a mistura desses novilhos pretos com esses anjos geraram aberrações maiores. Por isso que o, a escritura aqui, do verso de Enoque, ela pega e compara outros seres saindo disso aí. Ou seja, gerando elefantes, camelos e jumentos. E ele fala que eles começaram a se comportar como os cavalos. Ou seja, tiveram uma cópula, tá? uma um relação sexual. E aí diz o seguinte. Nisto, todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas. Quando elas começaram a morder com seis dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Isso aqui é muito interessante. Todas as vacas começaram a ficar apavoradas tá? e algumas colocaram com seis dentes. Por que seis dentes? Seis asas, néflins, tá? Isso é muito interessante o código. E elas começaram também a devorar as vacas e vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles e de repente fugiram. Então começaram a sair vacas que ficaram apavoradas e elas tinham o que? Seis dentes, na verdade, aludindo ao que? Os seis dedos, ao número código de Néflins, porque Golias, ele é dito que ele tinha seis côvados e ele seis dentes, é engraçado, sempre mis misturando ao número seis, né? Por quê? Seis, 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 o número do homem, o número do homem caído, porque o homem ele caiu no final do sexto, ele foi criado no sexto dia, então ele cai entre a passagem do sexto para o sétimo dia e aí, o capítulo 87 diz o seguinte: Novamente eu percebi-os quando eles começaram a morder e devorar um ao outro, e a terra clamou. Então eu levantei os meus olhos uma segunda vez em direção ao céu e vi uma visão. E eis que vieram do céu, como se fosse a semelhança de homens brancos. Quatro vieram na frente e três com eles, ou seja, sete seres, tá? Ou seja, os primeiros, os sete grandes anjos, tá? Que Deus ele enviou, quatro principais, que são aqueles arcanjos que detêm justamente os quatro anjos do Apocalipse. Tá? Existem os quatro cavaleiros do Apocalipse que serão soltos em um determinado momento. Mas quem detém eles? Quatro principais arcanjos. Tá? Mas uh, por isso que fala quatro e três depois, porque na verdade são uh, sete anjos principais que Deus ele vincula com as estrelas errantes. Por quê? Porque os sete anjos principais que Deus tinha com ele, esses caíram. Tá? E eles estão aprisionados nas estrelas errantes, então Deus colocou o quê? Outro sete no lugar. Tudo aquilo que cai, Deus levanta outro no lugar. E outro maior e melhor ainda. Isso que é interessante. E aí diz, aqueles três que vieram por último, pegaram-me pela minha mão e ergueram-me das gerações da terra, elevaram-me a uma alta estação. Então eles mostraram-me uma elevada torre na terra, enquanto todo o monte tornou-se diminuído. E eles disseram, permanece aqui até que perceba que virá sobre esses elefantes, camelos e jumentos, sobre as estrelas e sobre as vacas, o juízo. Aí, é o capítulo 88. Então eu olhei para um dos quatro homens brancos que veio primeiro. Ele segurou a primeira estrela que caiu do céu, amarrando-a, mãos e pés, lançou-a num vale, um vale estreito, profundo, estupendo e escuro. Então um deles puxou sua espada e deu aos elefantes, camelos e jumentos, que começaram a morder, morder um ao outro. E toda a terra tremeu por causa deles. E quando eu vi a visão, eis que um daqueles quatro anjos que vieram lançados do céu, reuniu a todos, a todas as grandes estrelas, cuja forma assemelha-se parcialmente a dos cavalos, e amarrando-os todos mãos e pés, lançou-os nas cavidades da terra. Isso aqui é muito importante. Houve, então, uma guerra aqui no mundo antes diluviano. Por isso que nós temos mitologias que falam muito sobre essa questão de batalhas de gigantes e seres alados, seres espirituais, digamos, ou seres que possuem um outro tipo de característica. Por quê? Deus, antes de uh, varrer tudo isso, ele amarrou os principais anjos e principais seres, entidades poderosas, para que o quê? O dilúvio pudesse ocorrer, e esses últimos não tentassem a, a, a matar os últimos os descendentes humanos. Outra coisa que é importante você saber, que Deus ele esperou que a semente tá, de, de, de Noé, aqueles últimos que estavam mais velhos, morressem. Tá? Tem muita gente que às vezes pensa, ah, será que eles morreram ali com o um dilúvio vindo sobre eles? Não, ele foi aguardando que todos esses fossem perecendo, e aí apenas a família de Noé, ela foi guardada. Outro, outro também mito que é colocado, os pregadores dizem que Noé ficou apregoando para as pessoas entrarem na arca, né? Tipo, ó, oh, venham, você que acredita na mensagem aqui, entre na arca que você será salvo. Não, Noé não apregou isso, tá? Na escritura ela fala que ele proclamou o que iria ocorrer, mas muitos daqueles seres não acreditavam e tiravam sarro daquilo que iria do, sobre esse juízo, até que eles começaram a perceber sim que a terra passava por mudanças e aí antes que eles viessem e, se, e fossem contra Noé, Tá? Muitas pessoas também perguntam, aconteceria alguma coisa com Noé? Esses gigantes poderiam se voltar contra Noé? Os próprios anjos de Deus o protegeram, exatamente como está aqui no, no, no sonho de Enoque. Tá? Então, não foi permitido que esses seres malignos, os, os, nem os anjos, nem os gigantes, nem, nem a semente de Caim, tomassem o quê? A semente de, de, de Noé para si, tá? que eles fossem dominados. Não, Deus ele não permitiu isso. Então eles foram protegidos. E Deus aguardou o tempo certo para que o dilúvio viesse sobre a terra. E aí, é, capítulo 89. Então, um daqueles quatro foi para as vacas brancas e ensinou a elas um mistério. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele, é, ele nasceu e tornou-se um homem. Tá? E fabricou para si um grande barco. Nele habitou as três vacas é, e três vacas habitaram com ele no barco e cobriu-os. Novamente eu elevei meus olhos para o céu e vi um imponente telhado. Olha o telhado aqui, o firmamento. Tá? Acima dele havia sete cataratas, ou seja, sete entradas principais, tá? portais, que derramavam numa certa vila muita água. E novamente eu olhei e vi que haviam fontes abertas na terra daquela naquela grande vila. A água começou a ferver e elevar-se sobre a terra de modo que a vila não foi vista, quando todo o solo foi coberto sobre a água. Olha que interessante, a água fervendo. Tá? Antes mesmo de eu ler esse livro de Enoque, eu já sabia, tá? tanto por estudos científicos da situação da Terra no mundo antediluviano, como também por outras literaturas hebraicas, em que os judeus eles dizem que a água do dilúvio foi fervente. Então aqui também confirma mais uma vez como foi essa situação. Tá? E aí diz o seguinte, novamente eu... É... E muita água saiu dela, escuridão e nuvens. Então eu examinei a altura dessa água e ela estava elevada acima da vila. E ela flui, fluiu sobre a vila, ou seja, aqui eu acho que a tradução seria mais correta, cidade, né? Sobre a cidade e ficou mais alta do que a terra. Então todas as vacas que estavam juntas lá enquanto eu olhava para elas foram submersas, tragadas e destruídas na água. Mas o barco flutuou sobre ela. Todas as vacas, os elefantes, os camelos e os jumentos foram afogados na terra e todo o gado. E eu não pude vê-los, nem eles foram capazes de fugir, mas pereceram e afundaram no abismo. Novamente eu vi uma visão, até aquelas cataratas, elas foram removidas daquela, daquele elevado telhado, e as fontes da terra se tornaram equalizadas, enquanto outros abismos foram abertos, para as quais as águas começaram a descer até a terra secar. Então Deus ele abriu partes abissais, onde essas águas fluíram para dentro, e ele fechou o firmamento, ele cicatrizou o firmamento e olha que interessante então, a vaca branca, que se tornou num homem, saiu do barco e três vacas com ele e aí você me pergunta, como a, tra... como a semente da serpente atravessou? Lembra das vacas, dos novilhos lá de Caim que eles eram pretos? Agora, olha que interessante aqui, confirmando tudo aquilo que eu venho falando, sobre a maldição de Can que na verdade não Can em si, mas a Canaã, o filho dele Uh, assemelhando-se àquela vaca, uma delas, ou seja, ele fala de três vacas que saiu daquela vaca branca. Tá? Uma era vermelha como sangue, uma delas era negra e uma era branca. E a vaca branca deixou-as. Então, quem estamos falando aqui? De Sem, Jafé e de Can. Tá. E aí diz o seguinte, a vaca branca deixou-as, então feras selvagens e pássaros começaram a surgir. Novamente, ele começa a mostrar aqui, mesmo depois do dilúvio, outros animais e feras, ou seja... Outro tipo de neflins começaram a surgir novamente. E aí vamos, chegamos o quê? Os cananeus. Mundo pós-diluviano. Mas por que eu li toda essa parte aqui do mundo anti-diluviano? Para que vocês entendam o contexto disso aqui e a grande amostra como as duas sementes ficam andando paralelas. Então vamos continuar a leitura. De todos esses tipos diferentes reuniram-se leões, tigres, cachorros, lobos, hienas, javalis... Raposas, coelhos, porcos, gaviões, milhafres. Milhafre é um tipo de, de gavião, tá? Águias, corvos e abutres. Então a vaca branca, uma vaca branca nasceu no meio deles. E eles começaram a morder um ao outro, enquanto a vaca branca, que havia nascido no meio deles, trouxe um jumento selvagem e uma vaca branca ao mesmo tempo. E depois daquele, muitos jumentos selvagens. Quem é essa vaca branca agora que nasce aqui? Abraão. E ele traz o quê? Um jumento selvagem e uma vaca branca. Quem seria isso aqui? Ismael e Isaac Isaac como uma vaca branca Ismael sendo mostrado como um jumento Ismael dá o que? Muitos jumentos selvagens Os ismaelitas, que são os árabes, eles são muito numerosos né? Por isso que essa, aqui é dito assim tá? Nessa escritura E aí diz o seguinte Então a vaca branca, qual nasceu Deu uma porca negra selvagem e um cordeiro branco Aí agora essa vaca branca Que é Isaac Dela nasce o que? Um vaso para honra e outro para desonra Olha como que é descrito aqui, uma porca negra selvagem, ou seja, Esaú, e um cordeiro branco, aqui é Jacó. Vocês estão entendendo como que a escritura vai fazendo o paralelo das sementes? Aquela porca selvagem também deu muitos suínos, ou seja, os edomitas. E aquele cordeiro deu doze cordeiros, ou seja, Jacó teve seus doze filhos, doze tribos de Israel. Verso 28, quando aqueles doze cordeiros cresceram, eles entregaram um deles aos jumentos. Olha que interessante. Tá? Então, ao, ao, esses outros povos que estavam estrangeiros ali, eles entregaram aos jumentos. Ou seja, quem foi? José. Tá. Novamente, aqueles jumentos entregaram aquele cordeiro aos lobos. E ele cresceu no meio deles. Então, o Senhor trouxe as outras doze ovelhas para que pudessem habitar e alimentar-se com ele no meio dos lobos. Aqui no meio dos, dos aqui estamos falando de Egito. Tá? Eles multiplicaram-se e houve abundância de pasto para eles. Mas os lobos começaram a ficar amedrontados e, oprimi, e oprimiram-nos, enquanto eles destruíam seus, seus jovens. Então, os lobos começaram a ficar preocupados na multiplicação o quê? do povo de Israel. O povo egípcio ficou preocupado com, com o crescimento do povo de Israel, exatamente como a narrativa bíblica mostra para a gente. Então, eles fizeram o quê? Começaram a matar os seus filhos. Isso te lembra o quê? O êxodo, né? Todo, toda a questão do êxodo. Então, é interessante como que ele vai mostrando através de animais todas essas questões. E aí é dito o seguinte: e eles deixaram seus uh, e os lobos começaram a destruir os seus jovens. E eles deixaram o seu jovem em torrentes de água profunda. Então as, as ovelhas começaram a clamar por causa de seus filhos e fugiram para se refugiar no seu Senhor. Um, entretanto, que foi salvo, escapou e foi para os jumentos selvagens. Aqui estamos falando de Moisés. Tá? E viu a ovelha gemendo, chorando e implorando ao seu Senhor. Então eu ia ler até, é, até essa parte aqui, tá, pessoal, para não ficar muito longo toda, todas as questões. Mas aqui é muito interessante você ver o que a separação de uma semente e de outra. Tá? Na escritura, no livro de Enoque, na escritura a gente vê isso muito claro. Né? Isso é muito, uh, muito claro. Tá? Eu vou inclusive ler aqui Obadias para vocês entenderem sobre a questão de como Deus ele olhava os descendentes de Esaú, os descendentes os Edomitas. Obadias, tá aqui, ó. Obadias 1, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Quem são os Edoms? Que uh, poderíamos traduzir pela palavra vermelho, tá? Por quê? Porque Esaú, ele era muito uh, ruivo, né? Ele tinha características estranhas. Inclusive, deixa eu ver se eu separei aqui. No Targum, diz o seguinte. Eu vou ler aqui o Targum. Uh, deixa eu ver o capítulo aqui do Targum, capítulo 25 do Targum tá? Targum de Jerusalém, está lá no, no Telegram, tá? se você quiser fazer leitura onde tem mais é, detalhes em acréscimos desse conhecimento de todo o Pentateuco, tá? da Torá e diz o seguinte, estas são as gerações de Isaac, é, 25 verso 19, filho de Abraham, e porque a aparência de Isaac se assemelhava a de Abraham olha que interessante Isaac ele se parecia a Abraão. E, e os filhos dos homens diziam, Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando ele tomou uh, Rebeca, filha de Betuel, Arameu. Arameu de Padã, Aram, irmã de Lavan. E, e, e Isaac foi para a montanha da adoração, o lugar para onde seu pai havia amarrado o havia amarrado. E Isaac, em sua oração, chamou a atenção de Kadosh Baruhu, né, do, do Eterno porque ele havia decretado a ele que ficaria sem filhos. Né? E aí diz, e ele orou ao Eterno, então Deus lhe deu o quê? Filhos, através de Rebeca, porque ela era estéreo, né? Então aí diz o seguinte, e concebeu Rebeca, sua mulher, e os filhos faziam pressão dentro dela, como homens batalhando. Isso aí não é algo normal, tá, pessoal? Imagine, então, uma mulher, tá, por permissão de Deus, ela, ela teve o quê? Duas gerações ali, duas sementes ali. Vinham de, de, de Isaac? Sim. Mas por permissão de Deus, ele permitiu que viesse uma semente da serpente ali. Para quê? Para que o poder dele seja mostrado, como eu li em Romanos 9 para vocês. E olha que interessante, eles batalhavam no ventre. Isso não é algo muito normal, né? E aí diz que os filhos faziam pressão dentro delas, como homens batalhando. E ela diz o seguinte: Se esta é a angústia de uma mãe, como haverá filhos para mim? E ela, ela cria que ela não iria conseguir ter filhos. E ela foi à escola de interpretações de Shein Rabá suplicar a compaixão diante do Eterno. Então ela foi perguntar, consultar a, a um mestre. E aí, ela, aí eles disseram o seguinte. Dois povos há no teu ventre, e dois reinos das tuas entranhas se dividirão, e um reino será mais forte do que o outro, e o maior será servo do menor. E, os seus filhos, e, o, e se os filhos de menor guardarem os mandamentos da lei... Aí é colocado, inclusive, sempre uma questão. Se os filhos, ou seja, de Jacó, guardassem a lei, aí sim a promessa iria se cumprir sobre eles. Mas é interessante que havia dois reinos e dois povos no ventre dela. Isso é muito interessante. E aí olha o que diz o verso 24. E os 270 dias foram concluídos para dar à luz, e eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro avermelhado, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram o seu nome Esau, Esau, porque ele nasceu já formado com os cabelos da cabeça, barba e os dentes da frente e de trás. Depois disso, saiu seu irmão com a sua mão agarrada ao, ao calcanhar de Esaú, e chamou seu nome Jacó, e era Isaac, da idade de 60 anos gerá-los Isso aqui é muito interessante, tá pessoal? Por quê? Uh, você percebe que Esau não era muito normal, ele nasce o quê? Já pronto. Tá? com muitos pelos no corpo. E a gente percebe, pela própria citação canônica mesmo, de Gênesis, que para que uh, Esaú tomasse a primogenitura de... Desculpa, de que Jacó tomasse a primogenitura de Esaú, de ele fez o quê? Ele, ele se vestiu com, com uma pele né, de, de, de animal, tá? ou seja, os animais eles têm muito pelo, né? para que uh, quando Isaac, que estava com problemas na vista... Tá? Ele percebeu que a voz não era de Esaú, mas quando ele tocou e sentiu o cheiro de, de Jacó, ele acabou o quê? abençoando uh, a Jacó no lugar de Esaú, porque Esaú era o primogênito. E Isaac, ele preferia a Esaú, porque ele tinha mais força, porque ele era caçador. Inclusive, a palavra caçador para Esaú é a palavra giborim, que é guerreiro. Essa palavra também é uma palavra usada para Nimrod, e essa palavra é usada exatamente também no Gênesis 6 para os seres gerados dos anjos com as filhas dos homens. Quando fala os valentes da antiguidade, é guiborim, tá? Uma palavra que muitas das vezes a escritura associa aos nephilim. Aos e é interessante que, por permissão de Deus, nasce Esaú mesmo na semente ali, um vaso de desonra, no meio, uh, junto com um vaso de honra, que é Jacó, ou seja, do mesmo barro. Tá? E isso é muito importante vocês entenderem. E Exaú, ele não era muito normal. Tanto que, como eu disse, colocar uma pele de animal para fingir o corpo dele, eu não conheço uma pessoa assim, a não ser que ela tenha um tipo de problema, igual aquelas pessoas que há tempos atrás eu já vi, né, que já passou na televisão, os homens lobo, pessoas que tinham um tipo de problema genético, em que nascia pelo demais no corpo, ou principalmente no rosto, tá? Mas nós sabemos que é algo um pouco diferente, um pouco anormal. Que são o quê? Resquícios genéticos de tudo isso. E ele era muito ruivo. E existem muitos relatos, tá? Uh, ao longo da história sobre esses tipos de, de pessoas inclusive gigantes até com um tamanho também anormal mas ruivos com cabelos ruivos e alguns que eram muito peludos então existem relatos que eles falam desses gigantes ruivos e quando nós estudamos a escritura tanto canônica como todos esses escritos como Targum, o livro de Jazar você vai perceber que Esaú ele se uniu, além dele ser um ser desse diferente, ele se une justamente com as filhas dos Cananeus vocês querem algo mais claro que isso que todas as peças ficam encaixadas mas isso, os pregadores, eles não falam para vocês, eles jamais vão falar porque eles não sabem da semente da serpente então por isso que Edom os vermelhos, eles são ligados a tudo isso inclusive também os próprios fenícios que eram povos comparados a, essa, a esses povos, que eles, é, a palavra que deu origem ao nome fenício ela também está ligada a, a vermelho Tá, então os fenícios que muitas das vezes os cananeus eram chamados assim fenícios eles eram grandes navegantes então eles se espalharam por toda a terra e isso é o, é o porquê nós percebemos que várias mitologias em vários locais do mundo falam sobre gigantes vermelhos ruivos tanto na América do Norte como na América do Sul existem também relatos na Europa tá, e em regiões da Ásia na África eu não me lembro tá, e nem na Oceania mas se a gente pegar e começar a procurar estudar, vai achar. Mas aí a gente começa a fechar todas essas peças do quebra-cabeça, como esses povos, esses néflins e essas características foram ainda encontradas em outros povos e de quem que eles são descendentes. Tá. Então os Edomitas, eles são que? Filhos de Esaú. E por isso que em Obadias ele tem a seguinte profecia. Tá, voltando aqui, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom, temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Olha que interessante. Esse se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, tá? existe uma, uma chamada constelação de águia, tá? que ela está ela, ela ligada também à, à forma que os hebreus eles chamavam a constelação de serpentário. Eles, eles tinham como águia o símbolo. E por que, que fala sobre essa fenda nas rochas e na sua alta morada, do qual ele, ele moraria nesse local e faria o um ninho nas estrelas? Primeiro que o firmamento, ele, é, se você entender, o firmamento ele, ele é o quê? uma câmara, a chamada Câmara das Almas. E quando você estuda esses povos malignos antigos, eles faziam seus monumentos alinhados e dentro das mitologias, dentro das lendas deles, eles entendiam que eles faziam com que esses espíritos fugissem para as estrelas e faziam moradas ali, e que eles reencarnariam, eles voltariam depois. Mas é interessante que o Eterno ele fala, se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Muito semelhante ao que as agências espaciais hoje dizem que vão até tais lugares, mas assim mesmo Deus ele vai, vai fazer o quê? Vai humilhá-los. Porque eles nunca vão atravessar o firmamento. E aí diz o verso 5, Se viessem a ti ladrões ou assaltantes da noite, não, não furtariam o que lhes bastasse? A ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os seus tesouros escondidos? Todos os teus confederados te levaram até a fronteira, e os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha, não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. O que é esse monte de Esaú, tá, pessoal? O monte de Esaú era chamado Monte Seir. Essa palavra Seir tem a ver, está ligada com cabra. Tá? Eu já fiz aqui uma, uma, um jornal metafísico, um tipo de vídeo, onde eu mostro que a aparência de muitos dos descendentes de Caim, eles também possuíam uh, um tipo de maldição, onde eles desenvolviam uma grande, muita pelagem no corpo, tá? muito pelo, e eles eram comparados com cabras. Tá? Uh, Caim, dentro do entendimento hebraico, ele desenvolveu chifres após a maldição de Deus sobre ele, um sinal onde alguém iria ver o que é algo exterior sobre ele, e a letra Vave na testa. Então, o que acontece? Esaúri tem esse tipo de maldição, e ele habitava no Monte Seir. E esse, por que que fala dos eh, os pereceros sábios de Edom? Quem eram é esses sábios de Edom? Esses sábios eram esses sacerdotes que praticavam esses tipos de cultos para nascimento de néflins, tá? Os cananeus eles praticavam isso. Então, por isso que a escritura fala aqui, porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom. Tá? Esses tipos de praticantes dessas sabedorias, desses rituais malignos. tá? E o, entendi, o entendimento do monte de Esaú, ou seja, toda aquela sabedoria que havia naquele monte, onde eles praticavam essas coisas, Lembra que a escritura, pessoal, sempre fala de derrubar os postes, de derrubar os ídolos nos montes. Por quê? Porque eles iam nesses locais para praticarem rituais de fertilidade, rituais malignos. Eu vou ler só até essa parte aqui, mas para que vocês compreendam. Se vocês procurarem Edom e as, as profecias contra Edom e as maldições contra Edom, vocês vão perceber que os descendentes de Esaú são malditos. Tá? E isso é muito importante vocês entenderem. Tá. Então, por quê? Porque ali ele era um vaso da ira, e o próprio livro de Enoque o chama de uh, porca negra, um animal imundo, e a cor ali ele está usando como o quê? A cor do pecado, de trevas. Né? Então, é isso que vocês precisam compreender. Os néflins, eles sempre existiram. Herodes foi um Edomita. E toda a estátua de Daniel, a estátua do sonho de Nabucodonosor, relatado no livro de Daniel, principalmente, nós nesses, é, precisamos entender que ali, esses impérios descritos, estão falando dos, das grandes entidades, dos imperadores, que fizeram parte desses impérios, onde eles eram neflins. Um exemplo é que na passagem de Ezequiel 28, que nós sabemos que está falando ali para Satanás em determinado ponto, é falado sobre um rei dessa Babilônia, da região de Tiro. E até fala, estivestes no Éden. Aquela palavra é ambígua, tanto apontando de maneira poética para Satanás, como apontando para aquele rei de tiro, como um rei Néflin, que esteve no Éden antigo. E ele também é, deixou que seu coração se ensoberbecesse. Tá? Isso é muito importante que vocês entendam todos esses pontos. Esses faraós antigos, esses deuses, esses caras que eles se achavam, uh, eu diria assim, deuses. Tanto que o Salmo 82 é uma passagem para eles. Fala também sobre nós, mas fala sobre esses seres. Que diz o seguinte, verso 6, Salmo 82, verso 6. Eu disse, vós sois Elohim, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Porque até Satanás, tá? Tem gente que fica em choque. Ah, ele não é filho. Não, ele é filho também de Deus. Ele foi filho de Deus, destituído. Tá? Totalmente o que Hoje descartado. Assim como os demônios, todos foram seres que em um determinado momento foram perfeitos, foram filhos de Deus. E aí diz o seguinte, verso 7. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Olha que interessante. Por que falado isso? Vocês são deuses, filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como homens. Vocês morrem como homens e caem como qualquer dos príncipes. A palavra príncipes tem a ver com principados, tá? com anjos. Por quê? Porque esses seres acabaram vindo aqui, entre nós, e eles morrem. E eles estão okay, limitados. E eles já têm a sua condenação. E a sua condenação ela está ligada ao dia da ira. Uh, brevemente, pessoal, eu vou mencionar aqui, porque senão vai ficando muito comprido a live, que esses néfilins, quando eles adentraram na semente uh, santa, eu vou ler Esdras 9 aqui para vocês. Que aqui é uma prova escriturística de que esses adentraram. A prova escriturística que existe a linhagem santa, obviamente, a linhagem dos hebreus. E a Bíblia falando isso de uma maneira declarada aqui. Senão você tem que rasgar isso aqui da Bíblia. Es das 9 diz. Acabadas, pois, estas coisas chegaram-me a mim os príncipes, dizendo, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras. E quais povos eram? Os povos gentios comuns? Não. Eram o quê? Os filhos da serpente. E aí diz o seguinte: Seguindo as abominações dos cananeus, dos eteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Os egípcios aqui não é qualquer egípcio, tá, pessoal? Mas aqueles que eram o que, Os faraós e esses das classes sacerdotais. E das prostitutas que eles usavam para fazer esses ritos de fertilidade. E olha o que diz o verso 2: Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras vou ler mais uma vez assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta, nesta transgressão ou seja o, os principais líderes dos hebreus acabaram se misturando em determinado momento com esses povos, não ligaram para isso e o que? fizeram com que nascessem néfenis entre eles esse é por isso, esse é porquê. Uh, João Batista e Jesus, eles identificam esses caras, entre eles, entre o povo semita. E quando João Batista está apregoando uma mensagem de arrependimento, quando ele vê esses fariseus, na mesma hora ele diz, raça de víboras, porque ele sabia quem eles eram. E ele diz assim, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, por que, que ele disse isso para aqueles caras? Porque o dia da ira é o quê? Para os vasos da ira, não é, pessoal? Igual ali em Romanos 9. E esse é o quê? Para vasos da ira que já estão o quê? Preparados para o dia da perdição. E por isso que ele chama eles de raça de víboras, porque ele sabia quem eles eram e eles estavam o quê? Misturados entre a semente de Abraão. Entre os filhos de Israel ali. Se passando, né, por filhos de Israel, mas eles estavam ali misturados. Por isso que o Messias ele não se contradiz, ele diz eu sei que vocês são filhos de Abraão, porque eles falam ah, nós não somos filhos de fornicação, mas aí ele, o Messias mesmo traz para eles mas vós tendes por pai o diabo, porque ele sabia de onde era a origem do espírito de cada um que estava ali encarnado, se passando por doutores da lei tá, então isso aqui é irrefutável, essa é a resposta tem gente que fala, mas como que nasceu a semente da serpente na semente dos hebreus, aqui está, Esdras 9 está mostrando quando eles se misturaram Tá, isso aqui é irrefutável e muito profundo pessoal isso é o que em Apocalipse também eu creio que Apocalipse 3 que o Messias ele diz da sinagoga de Satanás aqueles que se dizem judeus e não são ou seja, ele sabia quem eles eram tá? então é muito é necessário vocês terem esse tipo de de informação, de conhecimento deixa eu ver uma parte aqui que eu separei também sobre esses gigantes que fala ao, alguns registros históricos. Tá? Uma antiga raça de gigantes ela foi citada por diferentes povos ao longo da história. Conforme o livro da história dos índios Choctaw, é, Chicksal e Natchez. Eles moravam no, no atual estado do Tennessee, nos Estados Unidos, e as lendas deles contam de uma raça conhecida como Nahulu, onde eles tinham uma. É, a tradução seria uma estatura maravilhosa. Segundo esse autor, desse livro, o termo narulo passou a ser utilizado para descrever as pessoas brancas, mas antes era usado especificamente para falar sobre uma antiga raça de gigantes, no qual os Choctaw entraram em contato, assim que eles cruzaram o rio Mississippi. Além disso, eles seriam canibais, olha só, sempre o canibalismo, tá? E os Choctaw sempre matavam, os matavam quando era possível. Tá? Então, Néflins, sempre, o que? Mundo pós-diluviano, continuaram existindo, tá? Outra, uma, uma raça de gigantes citada pelos Comanches, uma tribo das grandes planícies, conhecida como Comanches, em 1857, fez o seguinte relato sobre uma antiga raça de gigantes. Inúmeras luas atrás, uma raça de homens brancos, com 3 metros de altura, e muito mais rica e poderosa do que qualquer pessoa branca que agora viva aqui, e que habita aqui, uma grande variedade de países, desde o nascer do sol poente. Existiu. Os relatos diziam ainda que esses gigantes teriam superado todas as outras nações. Eram também corajosos e belicosos, ou seja, bélica, questão bélica, de guerra. Muito tudo para eles era guerra, ou seja, violentos, né? Mas de acordo com o chefe da tribo, quando eles esqueceram da justiça e da misericórdia, o grande espírito, ou seja, Deus, apagou tudo o que restava dessa sociedade. Olha que interessante esse, esse relato, né? Um momento, pessoal. Continuando aqui a leitura. A Lenda dos Navarros. O povo starnek uh, da Lenda dos Navarros, também descreveu a antiga raça de gigantes. Uma raça leal de gigantes brancos, dotados de tecnologia de mineração que dominavam o Ocidente. Escravizaram tribos menores e possuíam fortalezas em todas as Américas. Eles foram extintos, ou alguns dizem que voltaram aos céus porque se trata de espíritos malignos, então eles tinham essa crença da ideia de que eles voltavam às estrelas. Tá. Vou colocar também aqui relatos do Peru. Diz o seguinte, uh, existem relatos bem antigos descritos há alguns séculos, e em, mil, em 1553, Pedro Ciesa de Leon escreve em Crônica de Peru, do Peru, uh, sobre gigantes lendários relatados a ele pelo povo indígena Manta aí ele diz o seguinte, chegou à costa em barcos feitos de junco do tamanho de grandes navios um grupo de homens do tamanho que do joelho para baixo, a altura deles era tão grande quanto a altura de um homem comum embora ele pudesse ser de boa estatura uh, e aí ele diz o texto diz ainda que eles possuíam membros desproporcionais ao tamanho dos corpos para exemplificar, os olhos chegavam a ser do tamanho de pequenos pratos, além disso teriam sido extintos devido ao mau comportamento sexual. Olha que interessante que é colocado aqui. Então eles tinham os, os membros, né, parece que principalmente os membros inferiores, tá, as pernas, desproporcionais ao corpo, eram estranhos. Né? E eles falam que alguns, como o, os olhos, eram semelhantes a pratos. Tá? Então eles deviam ter uma cabeça muito grande, olhos muito grandes, é muito interessante. E eles dizem que foram extintos devido ao mau comportamento sexual. Lê também aqui sobre os paiutes, tá? os paiutes e a antiga raça de gigantes. Os paiutes vivem nos Estados Unidos e uma história passada, via oral, fala sobre canibais ruivos e brancos, medindo 3 uh, metros que moravam, ou mais de 3 metros, onde moravam em Nevada. Mas não está claro se essa tradição é sobre gigantes, os mesmos chamados Citecá, ou se era, e, e se eles falavam algum exagero. Eles eram conhecidos também por Citecá. As lendas foram analisadas por Brian Dunning e que não encontrou nenhuma menção a gigantes, exatamente. Ainda assim, é provável que canibais tenham vivido naquela região. Então, eles sempre tinham esse tipo de comportamento canibal, a questão da sexualidade. Tá? Uh, eu já vi outros tipos de relatos onde os, os índios eles falavam que eles tomavam as mulheres deles. Tá. E muitos desses eram o quê? ruivos. Existem múmias que foram achadas também. Tá? onde tantos homens como mulheres tinham grandes cabelos longos e ruivos. Vale lembrar, tá? vou colocar uma curiosidade aqui, que eu lembrei aqui na mente, eu já fiz estudos onde a maioria dos ruivos, a maioria, tá? eles possuem sangue ABRH negativo. É engraçado que, por coincidência, é o sangue que a elite mundial, ela dá preferência, por alguma razão, tá? uma questão de paranormalidade, coisas do tipo, não que você, se você tiver esse, essa tipagem sanguínea, que você seja do mal, tá? Mas quando esses seres chegam a nascer, é, é notado que eles dão preferência para esse tipo de sangue. tá? Porque eu creio que tem alguma compatibilidade, facilita para eles o nascimento de tais entidades. Eu vou ler aqui para vocês Salmo 58. Vou colocar aqui para vocês. Que diz o seguinte... Uh, o verso 3 e 4 afastam-se alienam-se os ímpios desde a madre andam errados desde que nasceram falando mentiras algumas traduções desde o ventre tá? o verso 4 o seu veneno é semelhante ao veneno da serpente são como a víbora surda que tapa os ouvidos verso 5 para não ouvir a voz dos encantadores do encantador sábio em encantamentos Verso 6, ó oh Deus, quebra-lhe os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Então, pessoal, aqui é algo muito importante. O que, que Jesus ele falou para aqueles que eram filhos da serpente, literais, escondidos entre a semente dos hebreus, se passando por doutores da lei? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam a voz do meu pai. O Messias, ele fala, a escritura fala que as ovelhas dele ouvem a voz dele, não é verdade? Então, esses néflins, eles não ouvem, porque assim como o verso 4 diz aqui do Salmo 58, o seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. E o verso 3 fala né, que eles se afastam desde o ventre, se afastam os ímpios desde o ventre. Te lembra alguma coisa, Isaú? Né? Te lembra alguma coisa esses filhos do maligno que Deus ele, uh, mandava? Tá? Eu não separei aqui os versos, mas ele mandou matar realmente, sim, até as crianças, e as mulheres, e os velhos, e todos os descendentes. Nem os despojos, muitas das vezes, era para que eles ficassem. Por quê? Porque esses despojos eram receptáculos de entidades malignas. Por que, que você uh, queimava, uh, queimava as imagens feitas de... De, de ouro, de prata, de ferro, porque são bons condutores elétricos. Então, às vezes havia intervenção de entidades malignas que, quando ela não nascia na carne, ela tinha o quê? Uma interação com eles através desses ídolos. Então eles praticavam a idolatria. Deus mandava queimar tudo isso porque porque havia uma contaminação. Então ele tinha que purificar tudo. Tudo isso é o costume dos nephilim. Tudo isso é uma questão pós-diluviana e fica muito claro que a semente da serpente passou e ela é algo real. Eu tenho no canal tá, vários vídeos, várias coisas que provam, tanto ossadas como todos esses relatos tá, que eu coloquei aqui para vocês, que mostram como esses, esses seres eles são, tá? como que uh, seriam os rituais. Eu vou colocar ainda muito mais coisa no canal, tá? mas para que vocês compreendam toda essa mensagem bíblica, ela é um fato. Só que hoje nós temos que entender que eles estão cada vez mais escondidos, só que eles controlam de uma maneira longínqua através do sistema, fazendo com que as pessoas adotem esses costumes malignos de uma maneira indireta. Então eles colocam feitiçaria, idolatria, perversões, uh, perversões sexuais, entre muitas coisas para a sociedade. A injustiça, a violência, faz com que as pessoas sejam violentas. E nessas práticas das pessoas comuns, acabam inclusive nascendo os filhos da ira no meio do povo comum aquilo que nós chamamos de psicopatas porque são maldições que Deus ele colocou eu maldiço até a quarta geração então é possível que nasça um filho do maligno no meio da semente bendita do, do, no meio dos filhos de Adão sim, nascem porque quando você faz o estudo desses serial killers desses psicopatas você percebe que eles não têm algo que se chama sentimento eles têm uma prática do pecado muito forte para finalizar eu vou ler 1 João 3, tá? Onde eu vou destacar o verso do, do verso 8, tá? Do verso 7, que diz o seguinte, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. verbo ser, tá? De ser. E aí diz, quem. Pratica quem comete o pecado. isso aqui não é um cometer pecado. Tem gente que faz a leitura disso aqui e pensa assim. Nossa, se eu falei uma mentira, ou fiquei bravo, ou se eu xinguei alguma coisa. Ah, eu cometi pecado, então eu sou do diabo. Não, não é isso que te define do diabo. Porque você pode às vezes cometer essa falha. Mas isso não te faz do, do diabo. A não ser que você tivesse isso como o Como prática. O que, que é a prática, pessoal? É algo que todos os dias você faz constantemente. As pessoas elas se tornam melhores conforme elas o quê? praticam o bem. Por exemplo, as práticas dos mandamentos da Torá, elas eram praticadas todos os dias para o quê? Para que a pessoa nunca deixasse de fazer essas ações. E aquilo fosse uma, uma, uma questão assim, de organização, de disciplina em sua vida. E aí ele diz o seguinte... Porque o diabo peca desde o princípio. Esse princípio aqui é Bereshit, Gênesis. Ele peca desde o Gênesis. Para isto, o Filho de Deus, ou seja, Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. A palavra aqui no, no grego é esperma. Eu não peguei a palavra no dicionário Strong, tá? Mas é esperma em grego. E é muito interessante porque aquele que tem o DNA de Deus, tá? ele pode o quê? Escolher entre o bem e o mal. Mas é nele que a palavra vai poder nascer. Ele é um nascido de Deus, direto. E ele não é um filho do maligno. Então ele vai conseguir o quê? Ouvir a voz de Deus. Aí cabe a ele escolher entre o bem e o mal. Agora, os filhos do diabo, como eu disse, eles não ouvem. Eles não possuem o que? O DNA de Deus, ou esperma de Deus, como está no grego. Por isso que foi usada essa palavra muito profunda ali. Tá, isso aqui não é estudo, estudo raso aí que o pessoal faz por aí. E eu não sou mais que ninguém. Mas esses caras fazem estudo raso, que eles não sabem nem o que é palavra que está dizendo. Eles não sabem a profundidade de cada verso, de cada palavrinha que está aqui. E aí diz, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque esperma, a semente, a sua semente permanece nele. O seu, o seu esperma, o seu DNA, o DNA divino permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, tá? Então, através disso, nós sabemos que os néflins, o que, que eles praticavam, gente? Obras maligno, assassinatos, perversões e tudo aquilo que eu já falei nesses últimos dois, duas lives. Nessa live que está agora, que eu estou fazendo com vocês. Então, ele diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e que não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, desde o Bereshit, tá? desde o Gênesis, que nos amemos uns aos outros. Não como... Por que ele dá o exemplo? Ele está falando do quê? De filhos de Deus, e está falando de filhos do diabo, né? Daqueles que praticam, daquele que tem o esperma de Deus nele, o DNA divino, e aquele que não tem. E ele está mostrando como se manifesta isso. Por que no verso 12 ele diz, não como Caim? que era do maligno, a palavra aqui, ek, tá, no grego, também ela significa vindo de, proveniente de, nascido de, gerado de, vindo de dentro de algo, ou seja, nascido do maligno, poderíamos colocar a tradução, inclusive, que matou o seu irmão, e por que caos matou? Porque as suas obras, ou seja, os seus frutos, as suas ações manifestam quem é aquele espírito maligno que está aqui, nascido em carne um filho do diabo nascido em carne por isso que fala porque as suas obras eram más e as de seu, seu irmão justas e aí ele diz o seguinte no verso 13 meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia o que, que é esse mundo aqui que ele está falando vos odeia o sistema maligno e os filhos do maligno porque eles não suportam os filhos da luz, gente nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, se você não consegue desenvolver amor pelo teu irmão, você vai acabar tendo destino do quê? Desses filhos do maligno, literais. Você vai ser contado igual aos vasos da ira. Então, cabe a gente entender todas essas questões e essas profundidades. Tá bom? Inclusive, a questão do homicídio, só de você odiar o teu irmão, muitas das vezes nós erramos assim, ela já vai ser contada por Deus. Olha como que a mensagem do Novo Testamento, na verdade, ela é mais complexa até que o do velho. Ela é mais pesada. Ela é mais difícil, inclusive, de ser cumprida até. Porque ele diz, no verso 15, qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo, permanecendo nele. Então, realmente, nós temos que orar pelos nossos inimigos e nem desenvolver esse tipo de ódio pelo nosso irmão, porque senão acabaremos sendo contados entre eles. Entre esses filhos do maligno, que são literais. Eles têm suas atitudes. São serial killers, são psicopatas, são perversos, são tudo aquilo. Eles são surdos. Mas você, que é filho de Deus e possui o iod, re, vav, re, no teu DNA, você possui o esperma, igual a, a escritura fala, a semente. Tá? A palavra esperma, esperma de Deus, em você. Você vai ouvir. Eu sei que essa palavra vai tocar, você se fala, poxa, eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso tomar uma atitude melhor. Tá? Então, ouça a voz. Lembra que a Escritura fala, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Ouça a voz, ouça, ouça essa frequência. A rua racodeste tocando no teu coração. Ouça a voz do Messias. Ouça o que a Escritura diz de mensagem de arrependimento, tá? para você voltar para o caminho. Quem, quem foi aquele que deu a vida pelos seus irmãos, gente? O Messias. Ele deu esse grande exemplo. E vocês podem continuar lendo aqui os versos. Eu não quero estar tá me alongando muito, pessoal. E quero já estar tá encerrando, tá? Já estamos com uma hora e quarenta e um. Agradeço muito a todos que estiveram aqui. A próxima live, eu vou fazer uma live, eu vou deixar ela em aberto. E eu quero que vocês venham com perguntas no chat e eu vou respondendo pergunta por pergunta para vocês, tá? Tem outros materiais que eu acabei me atrasando, que eu estava editando e fiquei sem monitor. Mas agora eu tenho de volta, então vou estar tá fazendo ao decorrer da semana. Mesmo que eu tenha outros afazeres, coisas é, relacionadas a casa, casamento, trabalho, coisas que eu estou muito ocupado. Mas eu quero agradecer muito a todos vocês, tá, pessoal? E quero que o Eterno abençoe muito a vida de vocês, tá? O nome do filho dele, Jesus, Yeshua, Yahoshua, seja a forma que vocês quiserem falar, tá? Vocês escolhem o idioma que vocês querem, porque o pai é o que separou os idiomas. Então não se preocupem com coisas do tipo. Tá? então, querendo, abençoe muito a vida de vocês agradeço muito, compartilhem esse link, tá? deixem seu like deixem seu comentário, deixem suas dúvidas que à medida do possível eu sempre respondo lá sempre com educação, não importa se vocês pensam diferente, mas apenas tenham respeito tá? e é isso aí, e a mensagem sempre prossegue pessoal, agradeço muito, então shalom shalom a todos